1: De 10 y 30 a 10.55 de la mañana, para que usted esté bien informado, amables oyentes, con ustedes, la señora de las noticias en Santander, Amparo, Amparo, Arra, Mosquera. Amables oyentes de Hola, mi gente,
0: tengan
2: ustedes el mejor de los días la mejor semana, la semana más bella, porque iniciamos ya casi el cuarto mes del año. Este, esta semana ya eh, pues cerramos el mes de marzo, tercer trimestre de 2023. Esto va de verdad a toda, a toda, a toda. Y esperamos que pues sigamos siendo optimistas porque lamentablemente las noticias no son muy buenas todos los días tantas cosas que hay, nos duele que tanto motociclista esté dejando su vida en el pavimento, de pronto por el día a día, por el afán, eh, no entendemos, van a sepultar a sus compañeros que han muerto en accidente de moto, y resulta que ellos mismos después, con tanta velocidad que marcan, ahí está, nuevamente otra víctima y eso pues tiene que de verdad tener tomar conciencia porque es que las autoridades no dan para tanto para estar detrás de una persona diciéndole oiga si usted está conduciendo una moto está conduciendo un vehículo entonces conduzca con prudencia y con mucha atención para que no se vea comprometido en accidentes de tránsito que puedan perder la vida. Hoy es el lunes 27 de marzo quiero desearles una semana Bendecida por Dios. Como les decía, iniciamos este, eh, eh, esta, esta tercera, eh, perdón, esta última semana del primer trimestre del año. Yo sé, hoy es, el, hoy es el Día Mundial del Teatro, fecha que fue creada por el Instituto Internacional de Teatro ITI en el año 1961. Su principal objetivo, según eh, pues el relato de las autoridades y de las autoridades de cultura, es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura mundial. La primera vez que se celebró el Día Mundial del Teatro fue en 1962. Eh, fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Coteau quien pronunció el famoso mensaje internacional del Día del Teatro. A quienes nos encanta el teatro, pues nos encanta esa magia que encierra el teatro. Y aquí en Santander tenemos escenarios importantes como el Teatro Santander. Como siempre, don Arnulfo nos acompaña en la edición general del programa Hola Mi Gente y en la musicalización está André Felipe Ramírez en el Máster Central. Estado el Tiempo para hoy, les contamos las predicciones para hoy en Bucaramanga. Por la tarde lluvia fuerte, puede que no llueva en su barrio, pero en otros sectores sí, eh, llueve la temperatura máxima de 24 grados por la noche estará el cielo encapotado temperatura mínima de 19 grados centígrados a esta hora en eh, 10 de la mañana casi 34 minutos el termómetro marca 24 grados de temperatura ambiente y damos la bienvenida al padre Luis Sassano para su acostumbrado mensaje que nos afianza la fe en Dios.
3: Juan 8 del 1 al 11 ve y no peques más. Vamos a ver esto primero del Monte de los Olivos. Jesús busca el silencio para escuchar al Padre. Porque en esta vida tienes que buscar tu tiempo de silencio y de escucha. Quien escucha se dispone a vivir la vida de una manera distinta. Pero tenés que tener tu tiempo de escucha y de silencio. Capaz que hoy en algún momento te podés sentar y escuchar a Dios y a vos. A través de esos 10 o 15 minutos de silencio. Es necesario tu tiempo de silencio. Ese ruido exterior puede que no te deje escuchar tu voz interior y ese susurro de Dios calla un momento para que Él te hable en su momento pero aparece esto también de sorprendida en estos tiempos como sociedad nos hemos convertido en una cacería de brujas eso es una realidad, juzgamos a todo el mundo eh... Nos damos autoridad de condenar en las redes a todo el mundo, en las redes sociales. Y quedamos sin piedad en comentarios por las redes a quien queremos. Basta que alguien suba una foto y lo podemos destruir. Y de esto no se escapan católicos y no católicos. Es como que es algo que traspasa a todos. ¿Cuántos nos creemos que somos dueños de la verdad? Y juzgamos de todo el mundo y cuán difícil es vivir así. Porque hasta te da miedo de publicar cualquier cosa, porque tenés miedo a lo que digan. ¿Cuántas veces nos condenan y hasta nos condenaron? Hasta como curas, ¿no? Lo, lo sufrimos. Sí, incluso yo, cuando muchas veces voy caminando por la calle, con el solo hecho de andar con la sotana, te gritan pedófilo. Por el solo hecho de ir con sotana. Pero es todos, con la misma vara, es mi pregunta. Imagínate ahora con todo este mundo que salió de este tema de abusos en el mundo de la televisión, en el mundo del cine, en Hollywood, en fin, aquí hay una cosa también de trasfondo, ¿no? que creo que la condena mediática y social hoy se gesta más acelerada que la justicia, ¿no? Hoy más publicamos en las redes esta condena y ni siquiera vamos a hacer la denuncia a la justicia en sí, a la justicia civil. Eso puede traer grandes amarguras a personas, a la sociedad y, y es difícil. Es difícil, ¿no? ¿Cuántas veces a uno le toca acompañar a personas que lo han condenado y lo han fulminado y después salió inocente y se comprobó que era inocente? Pero claro, ya con nuestros mensajes, con nuestro WhatsApp o con nuestras situaciones que publicamos, es muy difícil. A esta mujer del Evangelio la condenaron los hombres antes que el veredicto de Dios. Qué duro y qué difícil. Pero aparece esto de la primera piedra. Cuán difícil es ver la vida como la de Jesús en donde va al rescate de esa persona golpeada y apedreada. ¿Cuántas veces la sociedad te apedreó? ¿Cuántas veces te pusieron en el medio y te empezaron a liquidar con la lengua? ¿Cuántas veces te dejaron de lado por tu debilidad? Hoy Jesús te da una oportunidad, vuelvo a repetirte, Jesús te da una oportunidad. Hoy Jesús viene a levantarte, a decirte que andes con la frente en alto, porque la clave de la vida no es caerse, sino levantarse. Tu actitud no es ser un puritano en donde no tengas pecado nunca, sino reconocerte un pecador perdonado. Hoy date, y vuelvo a repetirte, date la oportunidad porque Jesús te da una oportunidad de levantarte de todos los errores que cometiste y que el juzgar de los demás no te encarcele en una vida sin esperanza. Que eso sí. Que es morir apedreado, morir sin esperanza Así que algo bueno está por sí. venir Te bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Hasta el cielo no paramos Chao
2: 10 de la mañana, 38 minutos, qué pena no dejarla rodar más, eh, don André Felipe, pero es que esta eh, página musical me golpea el alma, porque fue la que le cantó un hermano mío en el sepelio de mi, de mi madrecita, que se nos fue de este mundo. Entonces, cuando escucho esa canción, ¡ay! quedo sin aire. Bueno, tenemos que aceptar que los seres se van, que nos vamos yendo, que van llegando otros seres, eh, que va, pues se presenta más en el universo, juventud y todo esto. Pero, pero cuando los sentimientos están ahí a flor de piel, pues es muy complicado. Bueno, sigamos con la información. Son las 10 de la mañana, 39 minutos. Luego de las amenazas a, a las autoridades y población civil, eh, de la capital del Atlántico y de otras zonas del país que hizo a través de un video over Ricardo Martínez Gutiérrez alias el Negro Over recluido en la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo en el municipio de Girón su celda fue allanada por las autoridades según el director del imperio el coronel Daniel Gutiérrez dice que guardia de la institución carcelaria y guardia de también de uniformados del GAULA de la policía ingresaron a su sitio de encierro en busca del celular donde alias el negro over había grabado el video en la que amenazaba a las o en la, la que amenaza más bien a las autoridades civiles eh, y también a la población en Barranquilla y en otras ciudades colombianas entraron encontraron un cuaderno con anotaciones de personas que podrían ser extorsionadas y otros datos más. Vale precisar que las amenazas que lanzó alias Overne eh, el negro Over se presentaron 48 horas después de conocerse la noticia sobre la, la captura de Juliet Vanessa Martínez Castillo, alias Vanessa o Joana, quien sería su esposa y según las autoridades es acusada de presuntamente ser la encargada de la finanza de la estructura criminal de los rastrojos costeños son las 10 de la mañana 40 minutos las autoridades intervinieron el sábado en la noche una fiesta clandestina en el sur de bucaramanga donde se encontraba un importante grupo de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas así lo relata el capitán andrés pérez comandante de la policía de infancia y de adolescencia de la metropolitana de Bucaramanga. A
4: través de información que se venía manejando en redes sociales, logramos llegar hasta este sitio ubicado en el sur de Bucaramanga, donde se estaba realizando una fiesta, donde habían más de 100 menores de edad, algunos de, algunos de ellos consumiendo licor y estupefacientes. Es así que la Policía Nacional procede a hacer el restablecimiento de derechos de la mayoría de estos menores de edad y procede a incautar más de 10 botellas de licor. ...y algunos pacientes De igual manera, se encontró un arma traumática y algunas armas cortopunzantes. Es de resaltar que en este procedimiento encontramos niños, niñas y adolescentes... ...los cuales se encontraban embriagados y los cuales quedaron a disposición de comisaría de familia... ...teniendo el grado de alicoramiento en el que se encontraban. El mensaje a todos los padres de familia ejercer un control absoluto sobre sus hijos... ...ya que la mayoría de padres de familia que llegan hasta este lugar... No sabían o no tenían conocimiento de la actividad que venían desarrollando sus hijos aquí. El riesgo al que estaban expuestos estos menores de edad, que se presentara una riña, habían varias armas cortopunzantes, había un arma de fuego tipo traumática acá en el lugar, donde podrían resultar afectados sus hijos. Qué dolor, ¿no?
2: Que los padres de familia hoy sean san, tan benevolentes, que todos les aplauden a los hijos, que no les exigen, que no, que eso es, que yo no sé, la que no, que es que el niño se traumatiza, que traumatiza, nosotros fuimos familias numerosas donde hubo disciplina y ahí estamos todos ciudadanos de bien, pero ahora no. ...no le puede llamar la atención porque el niño se traumatiza... ...no, porque me lleva al bienestar familiar... ...no señor, a usted lo puede llevar al bienestar familiar su hijo... ...pero allí lo que sí tiene que demostrar... ...es que no lo ha maltratado con eh, agresión ni de forma verbal... ...sino dándole a conocer los castigos que le ha dado... ...¿cuáles son los castigos? ...no más celular, no más salidas... ...tiene que estar aquí a tal hora... ...estar siempre pendiente de ellos... ...porque así estemos trabajando... Salgamos a trabajar, eh, eh, tenemos que estar también, sacar tiempo para esos hijos. Son las 10 de la mañana, 43 minutos. En Santander ya está en funcionamiento el Observatorio de Asuntos de Mujeres y Equidad de Género para que el público pueda acceder. Valentina Gómez es la coordinadora del observatorio y es, explica que en el gobierno departamental están cumpliendo con la regulación de la ordenanza del 28. Eh, la, la, la ordenanza 28 del 2010 que establece una herramienta que hace posible que datos relacionados a violencia contra las mujeres estén sistematizados, visibilizados y contribuyan también al mejoramiento de las políticas públicas de pre, prevención y de cuidado a las mujeres
0: la comunidad va a poder tener acceso a los indicadores contenidos en los ocho ejes de la política pública de mujeres y equidad de género de Santander que son participación política eh, salud sexual y reproductiva violencias y construcción de paz educación, comunicación, cultura y deporte participación política y derechos sexuales y reproductivos. Esta articulación es súper importante porque eh, la Secretaría nos está ayudando precisamente en esa gestión con todas las instancias eh, del orden departamental, todas las secretarías y los órganos descentralizados como el INDER Santander, para poder recolectar todos estos datos que nos permiten dar cuenta de las realidades de las mujeres en el departamento en los ocho ejes de la política. Nosotros como UIS estamos haciendo un trabajo importantísimo de recolección de toda esta información que la gobernación nos entrega y también pues los entes descentralizados, el DANE, etcétera todas las fuentes que manejamos, y la procesamos, la analizamos y generamos estadísticas e informes también que permiten contextualizar esa estadística en la realidad de las mujeres del departamento. Eh, evidentemente el tema de violencias va a ser un tema que siempre nos va a preocupar y sobre todo el aumento en eh, las violencias contra las niñas y los niños, que también eso fue un tema que nos pareció muy relevante. Los niños menores de, de 12 años están teniendo un problema eh, de violencias bastante recurrente. Un tema que sigue siendo permanente y es la tasa de, de desempleo que estamos teniendo las mujeres en el departamento que cada vez pues, vemos que sigue siendo eh, en aumento y que no se está como generando una serie de, problema, de situaciones allí que nos puedan colaborar para resolver esta problemática, eh, también el tema de la participación política, de las mujeres que seguimos viendo que sigue siendo menos del 14% en casi todas las instancias de participación, entonces son como los temas que más nos preocupan
2: Bueno, interesante que estos procesos los haga el gobierno departamental con la Universidad Industrial de Santander, porque es una prenda de garantía para desarrollar todos estos procesos ...que tienen que ver con el bienestar de las mujeres... Eh, ...por eso hay una política pública... De, ...de mujer y equidad de género en el departamento... ...que se aprobó en el año 2010... ...cuya ponente fue la diputada eh, Yolanda Blanco Arango... ...son las 10 de la mañana, 46 minutos... ...les contamos que el general en retiro... ...Eduardo Zapateiro es comandante de las fuerzas militares... ...y quien además... Eh, fue comandante de, de la quinta brigada de la segunda división del ejército con sede en Bucaramanga, pues escribió en sus redes sociales lo siguiente es, inscribí mi cédula de ciudadanía para de esta manera ejercer el derecho democrático al voto y así contribuir a la patria, que mi decisión de elegir al líder que necesitamos no sea equivocada colombianos, dediquemosles nuestro voto a la patria por el bien común, es el mensaje que nos entrega en ese tuit el, eh, el el general en retiro Eduardo Zapateiro. La cosa está a color de hormiga. Bueno, vamos a, 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 a saludar a esta hora a don Enrique Guarín, quien es habitual colaborador de Hola Vigente. Enrique, buenos días, ¿cómo está?
5: Yo, yo ya ¿tale? usted está equivocada ahora con Hernando Ávila un oyente siente su noticiero de la última mañana lamentablemente Ay. desapareció como desaparecieron otros programas que tenía Radio Melodía de noticias y muy oyente las noticias y lamentablemente porque, porque, porque radio, pila más radio Melodía porque se puede cobrar exageradamente y, y, y a los a los quienes tienen sus programas de noticias y pero de es qué me hablan o sea, Yo estoy de, Amparo, le estoy hablando de doña Pablo le estoy hablando de ...de la situación de Radio Melodía... ...que no tiene el noticiero suyo.
2: Bueno, muchas gracias, vamos a ver... Eh, ...me gustaría que por el interno me llamara... ...porque su queja es importante... Eh, ...en este momento pues... ...que tengo el tiempo contado... ...Enrique, buenos días, ¿cómo está? Bueno, no está Enrique. ...se cayó la llamada con Enrique... ...bueno, no es don Enrique Guarín ...vamos a ver... ...si ya se cortó la llamada... ...entonces vamos a ver si volvemos a llamar a Enrique... Para poder eh, eh, conversar con él. Bueno, Enrique ya nos está llamando nuevamente porque se cayó la llamada. Son las 10 de la mañana, a esta hora les estamos contando sobre nuestro interés que tenemos para estar con ustedes en, en este momento, porque de eso se trata. Pero, pues, está, quería, eh, queremos hablar con Enrique porque hay mucha información frente a toda esta situación que está pasando en el Congreso de la República. Por ejemplo, hay que ir adelantando, se aceitan las campañas políticas para la escogencia de candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, consejos municipales y juntas administradoras locales. Este evento, tenemos que decir que es, es un, el evento electoral que se realizará en todo el país, el 29 de octubre de este año, cuando los colombianos irán a las urnas. En el caso de Bucaramanga, ya el Partido li Liberal definió que Miguel Ángel Sánchez será el candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Sánchez aprovechó para presentar una propuesta de seguridad que, que implementaría si gana las elecciones. Amanecerá y veremos, dice el que... Está en capilla, 10 de la mañana, 50 minutos, pero los demás partidos se está cogiendo la noche para mostrar sus cartas porque eh, pues ya en una semana iniciamos el mes de abril y no hay esa campaña de día a día. Por parte de la gobernación pues se viene haciendo un trabajo que ya pues, eh, se habla de Fernando Vargas y del ingeniero Rodolfo Hernández. Enrique, buenos días, ¿cómo está
5: Buenos días, Amparo. Estoy afortunadamente muy bien.
2: Bueno, me alegro mucho. Estaba contándole a los oyentes que ya se están, ya el partido liberal escogió su candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Miguel Ángel Sánchez, y que los demás partidos les está cogiendo la noche para que hagan sus campañas, porque recordemos que el 29 de octubre iremos todos, o todos no iremos los colombianos que queremos la democracia a las urnas, Enrique.
5: Pues sí, yo creo que ya ya, ya es tiempo de, de que se vayan definiendo cuáles van a ser las candidaturas para que la gente tenga un, un tiempo prudencial en conocer cuáles son los motivos de la campaña y cuáles son sus argumentos para, para, para someter Y las propuestas, ¿no? Las, seis, las propuestas. Me parece importante del Partido Liberal.
2: Bueno, ya son 33 o 34 partidos, si mal no estoy, eh, 34 avales. Eh, que, que esto arroja 34 partidos en estas elecciones que ha otorgado la Comisión Nacional Electoral. Graduó a políticos, politiqueros, para otorgar avales, dicen los expertos. Enrique, con este desorden de, de partidos, la MOA expresó su preocupación por los ríos de dinero que van a circular alrededor de los avales.
5: Lamentablemente es una costumbre que yo creo que en este gobierno se va a seguir dando y la gente debe estar muy atenta a eso para, para que no se deje comprar el voto y para que efectivamente elijamos una persona que, que piense en los problemas sociales de la gran mayoría de la comunidad.
2: Y hablando de
5: avales, la
2: fresa que le, falza, le faltaba al pastel, Enrique, la coloca el exconvicto Musa Besaile, que se alió con el senador Barreras y en nombre de ese nuevo partido del presidente del senador, Roy Barreras, llamado Fuerza de la Paz, pues lanza la candidatura a la gobernación de Córdoba de Milena Flores.
5: Pues eso es, una, eso es ratificar un, una, un aspecto que, que estaba calcado desde la campaña presidencial con Roy Barreras. O sea, Roy Barreras es, es un, un politiquero de más y por eso la alianza con este candidato, con este candidato que también ya ha sido señalado como, como corrupto e inclusive se, 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 se ha pronunciado ya la justicia sobre ese caso
2: estuvo en la cárcel, claro. Y en el periódico El Heraldo de Barranquilla, el escenario Jorge Robledo explica por qué se cayó la reforma política y sostiene que el cinismo indignante eh, diseñado para un fin perverso, perpetuar en el poder legislativo a la mayoría de petristas de hoy. De manera que Aún si no ganaran la presidencia del 2026, siguieran mandando en el, el Poder Legislativo y pudieran ponerle precio a su respaldo al nuevo mandamás de Colombia. Muy interesante este
5: artículo, lo recomiendo, Enrique. Sí, yo lo he leído y, y, y efectivamente ratificar de que es el cómo la política en el país y por eso se cayó, se cayó la, la reforma política porque el gobierno pretendía ahondar aún más la politiquería y garantizarle el poder a quienes en este momento lo tienen, cosa que democráticamente no debe ser así. Y
2: que luego del hundimiento de la reforma política y las fricciones entre los partidos de la coalición de gobierno, ¿se puede aceptar la aprobación de otras reformas como la de la salud, la laboral, la pensional, la de sometimiento y la de la paz total?
5: A, a ver, yo en, en, en su orden, yo estoy de acuerdo con una reforma a la salud. Lo que no estoy de acuerdo es que la reforma que se plantea, para mi modo de entender se va a seguir agudizando lo que es la corrutela y la falta de una atención ideal para los usuarios cuando se enferman. Repito, la falta de una atención ideal a los usuarios cuando se enferman. Entonces, desde ese punto de vista, pues vamos a seguir en lo mismo. Y la reforma laboral, obviamente también respaldo algunos aspectos ahí, pero sigo muy inquieto y muy preocupado cuáles van a ser las alternativas de, que le van a dar a las pymes, a las pequeñas empresas y a los pequeños comerciantes para que se les sí. mejore sus ingresos, sus ventas y puedan abordar o mejor puedan cumplir con la nueva, nueva reforma laboral. Y la reforma pensional tengo muchas dudas en un aspecto. Sí. O sea, para mi modo de entender, a futuro a los pensionados les van a seguir atentando contra la capacidad de compra. Sí y de consumo de los pensionados, es decir, no le va a alcanzar la mesada a los pensionados para sufragar las necesidades básicas y se les va a disminuir el ingreso porque recordemos que el máximo de pensión que hay actualmente es el 80% y la reforma plantea un 75, o sea, a futuro los jóvenes para mí van a crear, van a tener mucha incertidumbre en lo que realmente va a ser una verdadera pensión.
2: Ay, señor mío, Dios mío. Bueno, para mañana quiero que toquemos un tema, porque ya se nos acabó el tiempo, porque todo parece indicar que los liberales le están vendiendo el alma al diablo. El Partido Liberal quiere más y ya lo pidió. Eh, resulta que el expresidente César Gaviria, eh, pues dice que eh, espera que su hija sea tenida en cuenta para el Ministerio de Cultura, su hija María Paz Gaviria. Entonces uno dice, bueno, esto es la mismas, los mismos con las mismas, que joda. Y que le digan a uno que el gobierno del cambio, que el gobierno del cambio. Y uno dice, pero ¿cuál cambio? ¿Cambio para mal o okay. qué? Enrique, mañana nos habla de este tema. A ustedes, a Marcos Siguiente, gracias por su sintonía. Les deseo un feliz día. Y hasta mañana. Aquí los esperamos puntualmente.
0: Gracias. Aquí
1: termina. Hola, Hola mi, gente. mi gente. Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país. Los esperamos mañana a la misma hora, 10 y 30 am. Hola mi gente, les desea que tengan un día bendecido por Dios. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana.